0: 今天我们要来讲这个啊、呃，旧约的下一本书《以斯拉记》哦，在讲这个之前，我想先问大家一个问题，就是不知道你有们有过一个经验，就是把一些事情搞砸了，然后要付出代价，有没有？大家应该都有吧？哦，对学生来说，哎，你比方说你就是考试嘛，觉得哇，今天不错，写得很顺，要交考卷的时候发现，哇，题目少看一张。我说的都是真实发生过的事情，就啊、哦、很懊恼，对不对？在那一刻就啊啊来不及这样，然后就要收走了，很懊恼，怎么会这样？再给我一点时间好不好？又或者开车这边有人开车吧，对不对？开车开车，然后他就忙着可能想一些事情，处理一些事情，没有注意，开始开始，忽然发现后面有闪光灯一闪。为什么我刚刚没有注意到呢？啊，多少钱又飞掉了？有没有心情觉得很懊恼这样子？又或者在,在一些重要的场合，哦、啊，然后你要说一些话这样，那、啊、可能觉得想要讲一些让大家轻松一点的话，啊，结果发现你一讲完，大家忽然安静，哎，呃，你说错话了，尴尬，想要找起来，觉得啊。要再一次，我就不要这样子讲了，有没有过这种这种经验哦？所以我想，我们生命当中呢，总是有过一些情况，就是让我们觉得懊恼、后悔，觉得如果再给我一次机会，多好呢？好，假设我们真的有 second chance， 再一次的机会，你会不会觉得很珍贵呢？今天我们要来看的《以斯拉记》，其实就有这样子的感觉。以斯拉记跟接着我们之后要看的尼西米记，他们本来是同一卷书，他们在讲的就是以色列人他们战败成为俘虏之后，归回耶路撒冷重建的故事。对他们来讲，他们曾经搞砸过，他们付出了惨痛的代价，然后他们觉得啊、哦，未来的希望真的太渺茫了。可是神并不是这样看的。到底神怎么看？神怎么说？这跟我们有什么关系？让我们先一起来祷告。主啊，我们恭敬的来到你面前，因为上帝，我们真的有太多搞砸的机会了。所以，上帝，我们很希望在这个接下来这个时间，你能够对我们说话。我们想要预备好我们的心，所以上帝帮助我们谦卑的来到你面前，来领受你要对我们说的话，帮助我们去重新看见在我们生命搞砸的地方，你要对我们说什么？谢谢你，祷告奉主耶稣的名求，阿门。我们接下来要看到，在神里面的人很不一样。也许你自己对你说的话，你身边的人对你说的话，可能很不客气，可能没有机会。可是，在族里面却不是这样子、哦、以色列分裂之后的北国、南国，因为他们被弃了神，相继战败，就许多人成为俘虏了。被带到了异乡去重新安置、重新生活，那是一段很辛苦、被神管教的日子。就像是先知耶利米他在这边说的话，还有《耶利米书》里面他说：“以色列就像是被打散羊，是被狮子赶出去的。首先是亚述王将他吞灭，末后是巴比伦王尼布贾尼撒把他的骨头折断。”这边就讲到北国，他先被亚述帝国灭了。然后南国又被巴比伦所灭了。这两批的移民，或者说被移民，他们在异乡想办法生存下来，努力的要保存属于他们自己的文化跟信仰，盼望着也许有一天我们还能够复国。对他们来讲，每一天都很艰难呐、啊。他们常常也在想，有人说：“哎，你们要不要谈一下你们？”你们过去在这个耶路撒冷的诗歌啊，就有他们的这个这个乐手把吉他挂在树上说，说不要了，我宁可忘记我右右手的技巧。大家记得吗？在诗篇里面就有这个这个他们过去敬拜赞美的乐团的乐手就这样子讲，因为太伤心了。讲到我我们过去搞砸的事情，我就难过。因为我们觉得好像一切都没有希望了。这一整群被迫移民的犹太人，他们绝大部分的时间都是在巴比伦度过的。他们在巴比伦度过了困难的七十年时间，差不多就是几代人了。结果后来巴比伦自己都经历了灭亡，取而代之的是波斯，或者说波斯呃马代波斯帝国哈、哦。而没想到奇迹就在这个时候发生了。波斯帝国的这个统治者古列王二世，哈，或称居鲁士二世，在公元前五百三十九年征服了巴比伦，并且发布了一项命令，允许犹太人回到他们自己的家园，重建耶路撒冷的圣殿。在《以斯拉记》最开头的这段，它就是从波斯的这个新上任的王古列王他所公布的命令来开始的。我们一起来念这段，请。波斯王古列元年，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：“波斯王古列如此说：耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷。”在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿，愿神与这人同在。这个命令呢，真的很特别。他算是这个古列二世他的宽松统治政策的一部分。他鼓励不同的民族都可以回到他们的原居地，都用他们自己的信仰来为波斯王祷告，以确保统治帝国的稳定。在这段时间，有一部分的犹太人，他们就回选择回到耶路撒冷，并且开始重建他们的圣殿。大家想想看，这对于那些国破家亡、身在异乡，然后对耶路撒冷就是心心念念、不断的在思念的这些犹太人来讲，真的是太不可思议的奇迹了。更不可思议的事情是，这一切都在神的计划当中。大家不要看这个，以为波斯王很虔诚啊。哇，对耶和华大发热心呐、啊，没有，他只不过是做对他自己有益的事情。没想到，正好就变成了神旨意，就借着他来实现了哦。这个就是我们在读旧旧约圣经或者圣经历史很奇妙的地方。你不仅仅是看到表面上人做了什么，你还会看见在这背后其实是上帝做了什么。人看起来都是各自做了自己的决定，可是整体的历史却是往神的旨意方向去走。神的旨意到底是什么？神的旨意在那个时候他已经透过当时的先知启示给人了，包含刚刚所说的先知耶利米，他不只是像刚刚所说的预言了以色列人要相继被亚述跟巴比伦管教，也预言了七十年之后。这个管教会告一段落。这一些被掳的以色列人，成为俘虏的以色列人，他们将有机会再回到耶路撒冷去。这一切都在上帝的旨意当中。在人觉得不可能的时候，居然上帝就借着每个自以为是的人做出的决定，最终上帝的旨意就真的实现了。当初的预言是这么说的。这段经文，我们可能念一念就觉得，哎，好像很熟。但是过去我们在念的时候，我们在熟这段经文的时候，我们可能不知道它上下前后的脉络。今天我们再来念一次，回到这个经文本身的脉络来念。来，请耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们幕后有指望，你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回。”将你们从各国中和我所赶你们到的各处招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。这是耶和华说的。哇，这段中间这段，我们很多弟兄姐妹都觉得很熟悉，对不对？原来这段话，它是在这些犹太人们最失望。最黑暗的时候，最不相信这个应许会是真实的时候，先知告诉他们的。有的时候我们也会这样子。我们看到圣经上面所说的话，看到圣圣经上上面所说神给我们生命的应许，我们觉得脑袋里面都懂。可是我们对生活的感受，我们眼睛现在所看见的困难，已经淹没了上帝的应许。使得我们相信的是我们的感觉，而不是上帝的话，所以我们就觉得啊，真的有可能吗？这就是上帝要先知来跟人讲话的原因，因为上帝要借着这些先知来向我们宣告他的旨意会高过我们的计划，他的旨意必定会实现的。当后来波斯王他昭告天下说：“哎，各位以色列人，各位犹太人。”你们必须要回去了，好，当然自由的，他们有强迫每一个人都要回去。但是我提供你们资源，你们现在就回去耶路撒冷重建圣殿吧。你要想，有一段很长的时间，这些犹太人们是觉得不要再跟我提耶路撒冷了，一想到就难过。他们有很长一段时间，他们就是觉得很绝望。结果没想到，居然是谁叫他们回去？波斯王怎么想都没想到，说我我们还很衰哎、欸，我们一不一直不断经历亡国，你知道吗？最早那批他们是最惨，北国的那些犹太人，他们本身就是被亚述灭了嘛，然后他们又再次经历亚述又被巴比伦灭，就哦第二次又亡国，然后接下来巴比伦又被波斯又在灭，就呵呵很衰，我们就是带衰这样子。一直不断的灭亡，我们还有什么希望？遥远啊，我们如果要再回到耶路撒冷，这是几个朝代之前的事情，好遥远啊。怎么可能跟我们有关系呢？但是，就是在他们觉得最绝望的时候，波斯王亲自下了诏令，说：“你们要回到耶路撒冷，重建圣。”不是你们拜托我的，是我拜托你们回去的。哇哦！以色列人就明白神的旨意是真实的。他说：“这是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”这句话在人感觉到最黑暗、最困难的时候，特别的重要。因为他说：“就在你最黑暗的时候，仍然可以有盼望，因为上帝的旨意是真实的。”你可以想象吗？虽然战争有时候就是好残酷，虽然战败的难民真的好无助，可是神对那些战败的难民说：“你仍然可以有盼望。”神对那些以为自己跟神很遥远的人说：“你仍然可以有盼望。”神对那些搞砸了之后后悔不已的人说：“你仍然可以有盼望。”也许你把一次的考试搞砸了，也许你把一份重要的任务搞砸了，也许。也许你伤透了你最不该伤的人的心，也许你做了一些错误的决定，让你损失惨重。所以你也懂，你也懂，跟他们一样，在那七十年当中的感受，就是没有希望，我们搞砸了，没有办法了。也许你眼前所见的，你觉得真的就是很难有盼望。但是神说：“你要相信我，我要给你的一个未来是可以有盼望的。在这一切看似灾难的经历背后，我仍然要赐下一个给你带来平安的计划。只是那个赐下平安的计划，要如何才会跟你有关呢？”各位，经文上面怎么说？你要寻求他，你要寻求他，并且是怎么样的寻求？专心寻求他。那么，这个次平安的计划，那个在你的感受里面，在短暂的眼见里面所看不到的那一个美好的计划，才会跟你有关。当你寻求他。你转向他，你寻求他，并且是专心寻求的时候，你就必然不是有可能有机会，而是必然看见神所预备的这一份平安。专心寻求他里面的这个专心，原文的意思就是全心全意、下定决心的意思。虽然你在黑暗当中。感觉希望很渺茫，但是决心要全心全意来寻求神的人，神要给你再一次的机会呀、啊！当我看到教会的弟兄姐妹的时候，我觉得这里充满了好多 second chance 的故事，都是真实的故事。我看过在破碎的家庭长大，本来很愤世愤世嫉俗的孩子。在打开圣经、寻求神之后，他开始看见人生的希望。现在他开始学习去爱人、帮助别人。过去的愤世技俗，现在变成了理想。我看过每天争吵、濒临破裂的婚姻，在各自决心要专心寻求神之后，彼此都开始谦卑下来。他们第一次觉得，原来我们可以好好沟通。第一次，他们体会到原来和好是这种感觉。你知道，这是好大的差异。当他们刚开始来到教会寻求帮助的时候，我看到他们的眼神，他们的没有希望。到他们第一次有那个和好沟通到了的感觉，眼神发亮，觉得我们未来有希望了。你知道，这是一个。多么令人欣慰的奇迹啊！我看过，本来负债累累，工作只能够勉强还利息，然后已经每天过着生无可恋的日子的人，他们因为认识神，重新燃起对生命的热情，开始认真工作，债务重整，然后第一次觉得未来是有希望的。虽然还有一段路要走，可是我的人生有了方向，有了信仰，有了希望，有了好朋友可以一起分享。你知道，在这边的每一个弟兄姐妹，生命都是一个奇迹啊！每一个人都有着精彩的故事，而那精彩的故事，他大家都有一个共同的开头。那开头是什么？就是专心寻求神。我们都是从专心寻求神开始的，所以今天可能有一些新的朋友来到我们当中，真的不要只听我说，我觉得最精彩的是结束之后你听他们说，好好的开口问他们身边的基督徒，问问他们，听听他们的生命故事，愿神也亲自在你的生命当中工作，使得你也抓住这个可以去改变、可以去寻求神的机会。而弟兄姐妹，过去神曾经在我们的生命当中做过奇妙的大事，现在他仍然是又真又活的神啊！让我们继续的信靠他，把未来交给他有没有。那当我们在寻求他的时候，我们也会发现会遇到一些困难的哦，改变必然会遇到一些阻碍的。专心寻求神，不代表我们不会遇到阻碍，不代表没有困难。事实上，撒旦就是不喜欢你靠近神，不喜欢你对神有信心，所以他会千方百计的从中作梗。撒旦知道他没有办法直接来改变你的内心，所以他能够做的事情就是欺骗你、恐吓你。诱惑你，这是他所能够做的，因为他没有办法直接改变你的内心。因此，在这一个改变的过程里面，你必然会遇到属灵的征战。如果你想要往好的方向去，你就会遇到不乐见的另外一方发生一些事情。换句话说，如果你只有很顺利、超顺利，一路顺风，这个时候通常要停下来想一想，我是不是在一条正确的道路上？你你懂那意思吗 ？OK， 那通常是有点问题的。我记得以前那个啊、呃，那时候我们在大学的时候，刚大家刚开始这个学骑机车，在台湾就是我们大学生基本上，尤其是男生，一定要学机车的。哇、哦！他就有了机车之后呢，就很喜欢四处闯荡啊、哦。然后骑着骑着，有一次就听到有一个弟兄分享，哇，很开心啊！骑到一条路，这条路真好骑，都没有别的车。原来不小心闯进了一个还没有开放的快速道路。哇，难怪都没有别的车。幸好他骑到了那个最后封路那个桥，路桥嘛，到一半还没有盖完，这样子。在那个之前，他就醒悟过来了。<笑>这样的路不太对劲啊、哦！啊，回过头来呢，真的是啊，还有还有 second chance 啊，可以重新再这个改变的路途再上这样子。任何一条上帝喜悦的道路都会有阻碍的啊！所以，当这些啊、呃、这些犹太人他们回到耶路撒冷的时候，他们就遇到了很明显的外部的阻碍。发生了什么事情呢？我们一起念这段，请。那地的名就在犹大人建造的时候，使他们的手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买谋士，要败坏他们的谋算。在亚哈水鲁才登基的时候，上本控告犹大和耶路撒冷的居民。于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了，只停到波斯王大利乌第二年。当他们回去重建之后，很快的就有人不乐见此事。然后呢，敌人也不是只是骚扰他们一下，只是花了很长的时间，持续的骚扰他们，投入资源，动用关系，千方百计要阻止重建耶路撒冷圣殿的计划。甚至这个过程经历了几任波斯王的这个这个期间，敌人都没有停止。他们最厉害的是买通了谋士，去跟后来搞不清楚状况的新王来打小报告，去抹黑重建耶路撒冷计划，让这个新的王相信说：啊，哇，他们在那边重建这个工程是个叛变啊！」你知道，这完全是假消息。这就是现在所谓的认知作战。假新闻从那个时候开始就有了，透过认知作战，让有权力做决定的人做了这个不利的决定，这样子。哇，那这个影响很大，因为是波斯王亲自做的决定，说停工，给我停工，不能够再进行下去了。哇。这真的是很大的考验啊。很多时候，我们真的那种想要改变、想要突破的热情，就这样子被浇熄了。可是，改变本来就需要付出代价，胜利是要付出代价的，神国的复兴是需要付出代价的。在持续遭遇阻碍的时候，最会显露出我们的信心如何。当周遭的一切有许多的声音在欺骗你，在恐吓你，在诱惑你的时候，说你的努力没有用啦，说你的好意，你想要付出不是好意，变成一种控诉。哎呦，那个人就是只是怎样而已啊！有时候最困扰我们的，倒不是事情进行了顺不顺利，而是那一些声音，对不对？那些声音哇，真的让人好灰心，好委屈，好想要放弃。很奇怪的，就是有时候这些声音不见得是很大大量的声音，有时候这些声音只是来自于少部分人的声音。你的身边也不是没有支持你的人，可是当那少少的声音进到你的内心，你开始走心了。那你就会感觉到像是芒刺在背一样的心神不宁。我发现常常也是这样子，当我自己也好，或者是教会的事工也好，当当我们有所突破、有有所进展的时候，撒旦就要从中作梗，就会发生一些奇奇怪怪的事情，要让我们灰心。有时候曾经发生过，是忽然好好的就有。一阵子，那那一阵子，相继有很多弟兄姐妹健康，还有很多意外的事情发生，让大家啊、哦、疲于奔命，让他觉得有一种怎么好像很衰的感觉。<笑>真的，就是、就是不只来一个，就连续来很多个，就很怕那时候忽然又听到谁的消息，哇，就很紧张，这会让我们蛮分心的，有时候。是那一阵子，就会忽然很多奇怪的人，用各种方式来骚扰教会。好，可能不见得每个弟兄姐妹都会听到这些事情，但我会听到比较多。所以，幸好感谢神，你们不见得都知道，<笑>真的就是奇奇怪怪、各式各样的都会出现。然、哦、后，最近我发现呢，教会租借的场地有一点状况。我要讲的是在台中教会的事情。啊，台中教会这几年，哎，真的很开心。台中教会的福音中心，如果你们去过啊，也很漂亮哦。他们跟我们北区的福音中心是差不多时间开始的。那啊、呃，台中的弟兄姐妹他们也很开心，同心合一的传福音哦。然后他们正在往一个很好的方向在前进着。但最近他们就觉得，哦、忽然有乌云罩顶啊，因为他们场地出了状况啊、哦呃。最近呢，他们房东易主了，哈、哦，卖掉，就新的房东呢。在他们的这个租约哈，明年就要到期了。然后呢，就说不租给他们了。那教会就说啊，可是我们装修好不容易才装修好的，那如果我们继续用，那怎么那怎么算呢？房东就说，嗯，可以，但是呢，要一个差不多是现在两倍的租约。哇，是可忍，孰不可忍啊！当然，他们就觉得可恶。只好再去找，再去找，所以他们也祷告，然后希望找到的一个尽可能是能够现况进去就可以使用的。然后一开始，哎，他们就找到了，正好有一个教会，他们啊、呃，正好要要要退。然后大家去看那个场地，也觉得很适合，相谈甚欢啊。然后那个原来的这个之前的教会说，哎，那正好他们租约还没有完全到期，或许就这样先转让给我们。然后他们原来用的设备也都用最便宜的折旧让给我们，这样大家就觉得好开心哦。然后台中教会甚至还去了那边做了一次的这个这个实习的聚会，用用看场地合不合用。啊！大家都觉得一切都很好，只差最后再跟房东再谈后续这个约的细节，因为他们本来约也只剩一点点时间。新的房东就说：“我要卖。”那如果要租呢？又是一个不合理的天价了。大家作罢了，所以他们现在要继续找场地。让我们为他们祷告。这表示。他们，我们拜托大家为他们祷告的时候，不要说啊、哦，神啊，我们台中弟兄姐妹真的很衰啊，是拜托，不要这样 ，OK？ 我们为他们祷告的时候，我们先赞美神，神啊，我们台中的弟兄姐妹一定是走在正确的道路上面。所以撒旦呢，要用很多的方式来让他们分心，来打击他们信心。但是上帝向他们显明，你的旨意会高过人的旨意，你的方式会超过敌人的计谋。当然也有可能会说：“哎呦，一定要把它想的这么复杂吗？这也许这只是反映了现实的层面啊。有些人可能常常在注意研究房地产说，说我看这个只是反映了最近台中房地产的现况吧。当然，这可能也是事实。可是不要忘记了，所有现实的背后都有上帝的工作啊。在当时的那些波斯帝国里面，每一件事情都是现实。”但是，就是在这些现实的背后，有上帝真实的工作，所以我们千万不要忘记了，所有现实的拉扯背后都有灵的征战，所以我们一定要看见，如果我们想要看见神的祝福，我们一定要回到灵性的层面，重新兼顾下来，不是只是处理现实层面的那一些问题，没有，先回到灵性层面顾下来。在那些沮丧、挫折、害怕之后，当然我们是人，我们可能会有这种感觉。我们要先找回信念，才不会中了撒旦的诡计。所以，当这个好大的阻碍发生的时候，你觉得你还能怎样呢？如果我们今天要在盖教会，然后总统说你们不能盖，哇，那你还有什么话可以说？这基本上是最大的阻碍了吧？所以他们灰心。我觉得某方面可以理解，对不对？现实层面真的很挑战。好、哦，如果最近有人觉得说，哇，我要做了些事情，真的遇到很多的阻碍，我希望他们的事情会鼓励到你。他们应该更难一点。总统直接说，你不能继续下去了，很难吧？那还能怎么办呢？以赛亚记第五章，我们继续来念这段，请。那时，先知哈该和异多的孙子撒加利亚，奉以色列神的名，向犹大和耶路撒冷的犹大人说劝勉的话。于是，撒拉铁的儿子所罗巴伯和约萨达的儿子耶舒雅都起来动手建造耶路撒冷的神的殿，有神的先知在那里帮助他们。神。先透过的先知，要激励大家的心。神一开始没有先在现实面把资源或者是大的问题先挪走，没有。上帝先借着先知，这就是先知要做的事情。在大家被感觉害怕、灰心笼罩的时候，先知要出来提醒大家：上帝是真实的，上帝的应许是真实，上帝的旨意会超过敌人的计谋。重新让大家聚焦，想一想，我在我是谁，我在哪里？所以，先知不止啊、呃、一个先知啊，好几个先知在停工这段时间，神派遣他们来提醒这些以色列人。先知哈该，他提醒大家注意：神的殿仍然荒凉，大家却忘记了我们来到这边的初衷了吗？我们变成只在这边求生存、讨生活了吗？难怪，如果我们忘记初衷，我们丢掉我们的信念，难怪我们日子越过越苦啊！难怪我们离祝福越来越远啦！因为我们忘记了把神放在第一位，我们没有专心寻求神啊！先知的话语很重要，不管是哈该。不管是撒加利呀、啊，各位，我们先看历史书，之后要再看先知书。原因就是这样，我们知道那发生的背景是什么，后面我们在看他们说话的时候，为什么他这么慷慨激昂，你就会明白。好不容易我们有了 second chance， 我们不要浪费了这个机会啊！所以哈盖也好，撒加利也好，他们提醒大家，大家有没有？被激被激励到，有后来他们被激励到了，他们想起来了，我们到底一开始来这边是干嘛的？大家重新开始凭信心行动。一直以来，神的子民都是凭着信心来领受应许的，不是靠眼见为凭的。眼见为凭总是让人走入消极的死胡同。你如果只靠你所看见的东西，你就会越来越消极。这是必定的，而神的子民却不是这样子，是借着信心来去经历神不可思议的祝福。神呢，他也兴起了伊斯拉，就是我们这个《伊斯拉记》里面这个伊斯拉，他在对的时机点，给他神给他智慧，引导他去对这个后来更新的波斯王，也就是大力乌王来说话。他让大力乌王发现最早的、最早、最早的这个博士王古列王的这个诏令，说啊，哦，原来这件事是这样子，原来他一开头是这样子啊。好好，那没有问题。你知道，当他们在这个时候本来已经停工了，可是他们因为找回了信念，所以他们无论如何就先动工了、哦。这个大家要注意到哦。他们是先起来动工，法令还没有改变哦，所以有一段时间他们可能要冒着要被杀头的危险，大家明白吗？是凭信心在行动哦。当然，他们开始动工之后，又有人就开始觉得说：“诶，他们不是不应该这么做的吗？他们不是不可以这么做吗？”开始去打小报告，但是打小报告的时候，整个情境已经改变了，新的王又不了解前面发生的事情。所以，上帝就在这个期巧妙的期间，兴起了以斯拉，很有智慧，去跟那个新的大利乌王，跟他讲说：“哎，这件事情，嗯，我们要不要？听说，听说，以前在资料库里面，你要去找一找，去问一问。听说他有一个最早波斯王的命令，结果我去找了，真的给他找到。找到之后，他就觉得，嘿，这样子很好啊。”让他们回去建圣殿，为我们祷告，本来就应该要这个样子。行，批准。所以大力乌王呢，他就批准了这个从这个建圣殿本来停下来，对不对？批准了，再继续下去所需要的一切资源。你可以想象，哇，本来我们要盖教堂哦，然后盖盖一半被下令不能盖了，现在居然上帝祝福我们的信心，新的总统。说，嗯，继续做，而且你所需要的建材，国家全部供应。不止这样，圣殿后续在敬拜上面营运所需要的一切都给你。房子盖不止材料给你，之后管委会的这个管理费全部都都都，你们都不用缴啦，国家，那国家养这样子啊、哦！哇，这么好，真的是喜出望外啊！上帝要去祝福那些勇敢去啊、呃、去往前走的这些人，真的是超无所求所想。而且不仅如此哦，大力王他还下令说：这一个封印前面这样改来改去不像话，我现在下令不能再改了，以后谁改谁就家破人亡。哇，妥当了，妥当了哦。所以现在。这个，当他们在重建耶路撒冷圣殿的时候，他们就是抬头挺胸啊！怎么想得到呢？当你在最黑暗的时候，你总是想不到之后上帝带领的那个奇妙是这么不可思议的。你走过来的人，你就会回头过跟，跟跟当初那个很失望、很绝望的人说：“你真的不要在现在就画上句点，这只是个逗点。”接下来你要相信神，先相信神，先从信念的改变开始，你才有办法走出信心的一步，然后你才有看办法看到上帝要为你人生下一个章节所写下的美妙的故事啊！各位，改变的代价，我们有没有准备好？当外面有很多困难的时候，它可能是我们要继续。相信神，信靠神，坚持下去的决心。但有些时候，改变的代价或者困难，那个阻碍是从里面来的。改变的代价，他所指的是我们要离开错误的心呐、啊。圣殿在这么大的祝福之下，后来完成了，但是当他发现外部的问题虽然暂时去除了，可是内部的问题更麻烦。有很多的犹太人，甚至包含领袖的生命，有严重违背神的地方。遇到了什么样的内部阻碍？他们有什么样的反应？我们来念这段，请：以斯拉祷告、认罪、哭泣。俯伏在神殿前的时候，有以色列中的男女孩童聚集到以斯拉那里，成了大会，众民无不痛哭。祭司以斯拉站起来对他们说。你们有罪了，因为你们娶了外邦的女子为妻，增添以色列人的罪恶。现在当向耶和华你们列祖的神认罪，遵行他的旨意，离绝这些国民和外邦的女子。会众都大声回答说：“我们必照着你的话行。”所以发生什么事情？是什么样的罪，使得他们在内部里面跟神有一个很大的隔绝？他们发现，在婚姻、在家庭上面，他们并没有把神放在第一位，以示他挑战他们必须做出决定，所以他们花了三个月的时间，彻底处理自己的罪。这个悔改的决定代价真的不小。所要面对的冲突也很大，可是这是神跟以色列人的约定，他们必须回到原点。以色列人，他们不能够跟外邦人通婚，必须保持他们在信仰的纯正。如果你错过之前的故事，你不知道为什么要这么严重的话，你看一看之前的故事，你就知道他们现在后来那么惨，就是因为这个原因。这些原因严影响到他们在信仰上的事情。神更关切的是信仰上面的问题。OK， 呃，当然这是在旧约的时候，上帝跟他们这些以色列人的约定，跟现在的我们并不一样。啊、哦，我们现在所有人都是属于里面的外邦人，我们都是外邦人跟外邦人结婚。OK， 更重要的是，我们在新约底下，弟兄姐妹，我们啊、呃，就是如果有呃这个夫妻哈、哦，有另外一方。你一个人先这个成为基督徒了，你并不需要跟另外一个还不信的另外一方这个离婚，好，不要这样子。好，保罗在哥林多前书里面就提到了，如果是在这样的一个情况之下呢，你不要离弃自己的另外一方啊，好好用耶稣的爱去爱他，透过你自己美好的见证，把另外一方能够带到主的面前，愿主能够去祝福你们同得这个上帝。的这个计划里面的婚姻的美好，对不对？好，刚刚广源跟 Gloria 已经为我们做了最美好的示范，非常好。哎，但是以斯拉记，当我们这样去看的时候，我们还是发现他给我们一个很重要的原则，就是要跟随神之前，必须要先放下。要跟随，必须要先放下。耶稣也是这个样子的。耶稣说，那些要跟随他的人，不要只是嘴巴讲讲。你必须放下你手上的安全感，你必须愿意离开你生命当中的罪。为什么？因为那些虚假的安全感，那些罪，并不能够给你带来真正的满足，也不会引领你进入神赐平安的计划。当你手上拿着。你自己以为很好，事实上是给你带来灾祸的东西。你紧紧抱着的时候，你不放下是没有办法去拿到上帝所要给你真正使你满足和赐你平安的计划。所以耶稣他告诉那些要跟随他的人，不要只是嘴巴说说，用你的行动。来表明你真的有这样的心，因为祝福要给的人是谦卑和虚心的人。所以，愿上帝帮助我们在我们的心中动工。因为有时候这件事情只有你知道，一个人心里面会不会真的觉得我看清楚了，好像那些人一样？一开始，以斯拉他没有强迫大家。他先祷告，他先认罪，他先哭泣，他把大家的罪都先承担到他自自己身上。一开始他的祷告不是说你们有罪或他们有罪，一开始他的祷告是我们有罪了。上帝再给我们一次机会，上帝再给我们一个 second chance。他越祷告，越多人聚集在他的身边，越多人开始感受到。我到底手上我紧紧抓着的东西是什么？开始有一种扎心、痛心的感觉。各位，如果上帝在我们心中动工，那是一个很重要的关键。我们开始会看到，我们紧紧抓住的东西没有价值。我开始会去想，我为什么要继续这个样子下去？我开始会去想，我还要这样子下去多久？如果你开始有这样的感觉，你要感谢神，因为那是上帝在你的心中动工。从以斯拉开始，有越来越多的人，他们感受到我们不能够再这样下去了。有越来越多的人站出来说：“我们希望做一个彻底的改变。”愿神帮助我们。看见耶稣就是那一位带我们出黑暗、进入奇妙光明的主宰啊！愿主帮助我们看见这个世界是很混乱的，我们生命是很挑战的。可是，在神的国度里面，我们是必定得胜的。在这边的以斯拉，他在预告的，那个承担所有人的罪人，他在预告着谁？就是我们的主耶稣基督啊！当你在读《以斯拉记》的时候，你可能读到最后，你会发现最后的结局有一点突兀，不像是一个美好的大结局。虽然他们有一些翻转，可是你会发现，哎，怎么都好像最后还是没有完全的翻转。本来就是这个样子。不论你读《以斯拉记》，后续的《尼希米记》，你会发现整个过程，他们有三次。三个梯次回到耶路撒冷来重建圣殿，你都会发现，在当中他们经历了奇迹，可是他们的改变也没有完全。为什么呢？因为上帝在预告着，透过这个还没有完全，在预告着之后更完全的事情。当你去看到这三次的时候，这三次是由三个不同的领袖来带领的。第一位是索罗巴伯。第二位就是以斯拉，第三位尼西米，这在透露着什么什么讯息？你从他们的名字的第一个字就可以知道了。如果你们觉得这三个领袖的名字很难记的话，我告诉你，这样你一定记得起来。所罗巴伯的第一个字“所”，第二呃以呃以斯拉的第一个字“以”，所以。呢，<笑>第三个字有点勉强了，好不好？<笑>尼西米哈少掉一个口文呢，<笑>所以呢，这可能就是我们读完《以斯拉记》或者之后你读完《尼西米记》，到了最后，你都会有同样的感觉，就是为什么最后不是一个 happy ending？ 所以呢，那就是上帝要我们发的问题，也是上帝要借着这个故事要告诉我们要预告。有一位真正完全的要来带领我们出黑暗入奇妙光明。所罗巴伯，他是大卫的后代，是君王的后代。未来还有一位君王的后代，他要真正作为这个领袖。以斯拉是祭司的后代，未来有一位。是真正要做一位大祭司的角色的，他要做我们这样的一个领袖，以及尼西米，他像是一位先知一样。未来有一位真正的先知，要让我们知道上帝他真正的心意。这一些所有的一切，在耶稣基督身上成全了。借着耶稣基督，我们可以出黑暗入奇妙光明。借着耶稣基督，我们所有的罪孽。在他身上都可以得到了救赎，借着耶稣基督，我们所有的悔恨在他的身上，我们都再有一次的机会，因为耶稣基督，我们的失败，因他我们成为了得胜的一群人。所以我知道，在我们当中，在我跟很多弟兄姐妹的互动当中，有时候我觉得我很替你们心疼的事情。就是你们已经经历了上帝的恩典，但是有时候你们的过去，你们辛苦的过去，对你们还是有影响。有不少人心中是相信着悲惨的宿命的，觉得我不配被爱，觉得我有一点点的成功之后，之后就会失败了。有些人会觉得我不可能有机会再改变了，我。搞砸了之后，就一路这样下去了。有好多人心里面会觉得，不要称赞我，因为我如果被称赞，我以后就衰了。不要让我经历太多的胜利，我经历了胜利之后，我怕我之后没有办法继续这样下去。有没有人内心深处其实相信这样子的宿命论？如果你真的要相信宿命论的话。那我宁可你相信一个新的神国宿命论，因着我们的主耶稣基督，他已经把我们的过去都换为新的了，所以我们不再一样了。你要说宿命，没错，神的儿女，我们有宿命，没有人有办法更改这个宿命的，这是你们可以相信的宿命。这是我们因着耶稣基督，我们真的可以相信的书名，就是我们在他里面，我们永远有 second chance。Amen, Amen。也许你的故过去，也许你的一些经历，也许旁边的人告诉你说你回来了啦，你失败了啦，你没忘了啦，白养你了啦。在主里面，我们有 second chance。Amen, Amen。也许有些事情我们真的搞砸了，我们真的伤害了人。我们很后悔，我们不知道怎么去面对，我们只能逃避，我们不能不想他，我们喝酒，我们玩乐，我们投入工作。感谢神，在主里面破碎是可以和好的， Amen。也许我们很容易就觉得我是失败的，有人夸赞我们好，我们就说不要不要说我好。我们在主里面，我们最终是得胜的那一方。当我们在天堂，在新天新地的时候。你不需要跟任何人说，没有了，我没有很好了。你要说我现在超好的，不能更好了，明白吗？这是神国的宿命啊，弟兄姐妹，这就是你的宿命啊，你接不接受这种宿命啊？感谢神，我们接受的是这种宿命，阿门。在神的国度，一切都是不一样。让我们最后可以一起来用诗歌来感谢我们在神的国度里面。让我们一起站起来，们。